0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Trabajar desde la casa, desde el café, desde la biblioteca, trabajar desde cualquier parte del mundo cumpliendo con metas, tareas específicas y no por horas nalga frente al computador, un sueño que antes de pandemia parecía salido de la ciencia ficción, pero que hoy en día es la realidad de un sinnúmero de empresas y emprendimientos alrededor del mundo. El trabajo remoto es la gran bandera con la que nace y se mueve, Torre, empresas como Torre.co, una de las empresas de Alexander Torrenegra. Oiga, Jorge, ¿usted conoce, sabe quién es Alexander Torrenegra?
0: Yo creo que personalmente yo miro Chart Tank porque me gusta Torre Negra. Digamos, hubo una temporada que él no estuvo y fue la que menos vi. Me parece que es un tipo que, guardando las proporciones, creo que es uno de, los, de las mentes tecnológicas más importantes de, de Colombia en este momento. Es un tipo que está tratando de llevar las cosas tecnológicas a otro nivel y es un, es un crack.
1: Es un crack. Se hizo muy famoso o famoso, sí, conocido por Shark Tank, pero además en las últimas semanas por la famosa quiebra del Silicon Bank, en donde él tenía gran parte de su dinero y de sus, de sus ahorros y lanza unos Twitter que a uno lo dejan como boquiabierto, ¿no? Porque dice eh, me quebré, perdí mucho plata, pero de esto aprendí a veces O sea, el tipo en serio sí es un motivador, un coach, una persona que Puede enseñarnos a salir adelante, pero más allá de hablar de él o de hablar de, de él como persona, como emprendedor, vamos a hablar de torre.co.
0: Y hay, hay, hay un dato adicional que, que pues puede parecer un poco irrelevante, pero me gusta mucho, y es que la esposa creó una de las primeras plataformas para dar a conocer locutores. Cuando el tema de buscar un locutor para un producto era completamente complicado, esta vieja se inventó una plataforma donde uno podía tener acceso a los locutores más importantes... Eh, Star Talent que ya mantenía todo el abanico y uno para una producción simplemente entraba a, a esta plataforma y podía encontrar una voz para su producto, lo cual para el momento que eran como los años 2000, 2005, 2010 y no estoy mal, rompió completamente.
1: No, y esas entre muchas, es que el tipo, ellos de verdad han sido de los duros que, y además que lo que más me gusta tal vez es que no, no nacieron en cuna de oro, o sea, se gestaron sus emprendimientos y cosas de cero, se investigaron, se disciplinaron, me encanta, pero hoy vamos a hablar específicamente del trabajo remoto, ¿a ustedes les gustaría trabajar de manera remota? ¿Quieren saber cómo? Pues ya les contamos.
0: su presencia radio te acompaña. Yo, yo creo que hoy en día de las cosas que va en contra mío para ser digamos un emprendedor es que yo creo que de las grandes facultades que es las que está mostrando Alex, es la gran capacidad de no aferrarse y de saber perder y, 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 y el poder lidiar con la incertidumbre, yo creo que son las características más importantes de mentes inteligentes como la de este tipo. Para poder levantarse. Para poder levantarse porque esto con, ellos, nosotros apostamos a seguro. Estos tipos que son sobresalientes, ellos saben que la vida fluctúa y que puede pasar mil cosas y tienen esa gran capacidad para levantarse, de saber no aferrarse y saber perder.
2: Y algo, algo chévere que tiene Alex, y no solo Alex por hablar de él, sino digamos que... Toda la cultura que se desprende detrás de cómo piensa él, cómo arma las cosas, cómo contrata, cómo funciona al final la empresa, es precisamente que no salieron como de cuna de oro. Entonces, saben como cómo cuando uno está surfeando llevar la ola, ¿saben? Y si se
1: cae, pues tocó levantar. ¿sí tú nos levantamos, recuperar?
2: pero estamos en un estado mental tranquilo en el que si... No sabemos qué hacer lo, que, lo peor que podemos hacer es desesperar
1: uh -huh. O sea, obviamente hay que dar espacio a, Estoy asustado, pero Toca moverse rápido oh, Ahí me encanta y te voy a hacer una pregunta, pero antes Los oyentes dirán ¿Y quién es la que está hablando? Arrancaron a hablar como locos Pues ni más ni menos que Laura Hernández En este momento es Key Account Manager De Torre Es una persona del equipo directo de Alex ¿Tú qué haces, Laura? Cuéntanos un poquito más de tu rol bueno. Ella me mira así, ¿cómo como te cuento? cómo como, <risa> como lo digo en una frase corta. Yo me encargo de gestionar
2: las cuentas de Torre para que no solamente, digamos, que contraten y compren el servicio, sino que estén contentos todo el tiempo con lo que nosotros estamos, estamos intentando hacer, que es enlazar al talento, con las empresas
1: por medio de inteligencia artificial. Exacto, entonces ahí voy a dar un poquito de contexto para el que no conoce, no sabe qué es Torre. Torre es una plataforma en la que usted que está buscando trabajo, que quiere cambiar de trabajo, que quiere ampliar sus expectativas laborales, se mete a torre.co, eh, inscribe su perfil, su nombre, su perfil, su experiencia, sus skills, todo esto, y entonces por medio de inteligencia artificial, eh, las reclutadores y las empresas buscan los perfiles y ahí usted puede encontrar trabajo en Colombia, en Latinoamérica o en cualquier lugar del, del mundo, ¿cierto? Más o menos es lo describí en mis palabras muy básicas, la uno sí sí estoy bien. Eh, sí, parcialmente. Parcialmente. Háblenos un poquito. Ahora, esto no, no, no lo está pagando Torres no es publicidad, sino que vamos a hablar un poquito de la metodología que hay detrás. Me siento toda. ¿Te vendo un cupo en Torre? <risa> no,
2: no, 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 para nada. No es la idea. Eh, bueno, Ahí hay varios puntos para entender qué es lo que nosotros hacemos. Y es que lo primero que hay que entender es que no tenemos competencia directa. ¿Por qué es importante empezar por ahí? Porque lo que estamos desarrollando, digamos que no tiene precedente, sí, pero no hay nadie, digamos que el, del sector de reclutamiento y de recursos humanos que lo esté haciendo. ¿Por qué? porque es tremendamente ambicioso, uh -huh. entonces ya digamos que para explicar qué es lo que nosotros estamos haciendo, vamos a usted señora candidata, ¿cierto? Entonces a la candidata yo voy a pedirle unos datos, los datos fáciles de sacar, ¿cuáles son los datos fáciles
1: de sacar de alguna parte de la web?, Dime sí, tú, nombre, crees? apellido, ciudad, dirección, teléfono, contacto, mail y redes sociales, más o menos. Y lo que recoge, por ejemplo, LinkedIn, uh -huh.
2: las skills técnicas, lo que tú estudiaste, esos son datos, entre comillas, fáciles de extraer para un motor Cualquier. de búsqueda, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuáles son los datos difíciles de extraer de ti como candidato? Tus sueños, tus aspiraciones. Wow, oh, sí. Tú, no son solamente como habilidades blandas, uh -huh. no. Es tú quién eres como persona uh -huh. y tú qué esperas de un trabajo. Uh -huh. Esta mentalidad que te estoy contando de poder darle igual de relevancia a lo que tú quieres como candidato, a lo que tú puedes ofrecerle a una empresa como candidato, digamos, que, que tú tengas dentro de la base de datos, darle igual de relevancia que... Lo que la empresa tiene para ofrecerte a ti es lo que marca la diferencia, okay. porque eso no lo hace ninguna otra plataforma.
1: Ok, ok, ok. Entonces okay.
2: eso digamos que hablando del lado del candidato, extraemos esos datos que ya son bien difíciles de acceder. Que, que de hecho son difíciles para uno mismo de redactar. Claro, claro. Y no solo de redactar, es conozcase lo suficiente y sea lo suficientemente wow. transparente y honesto, no solo consigo mismo, sino con la persona que o lo o está entregando. Es que estamos
0: acostumbrados al trabajo bajo presión, excelente. Sí, exacto, perfil o sea, laboral,
1: excelente, me, me, me relaciono muy bien, excelente trabajo para profesión, soy bueno para... y quiero aprender rápido. O sea, usted dígame qué hacer que yo que, lo hago. Es que
0: saben yo cómo lo veo, me, me, me doy cuenta que es algo que... Ahorita que las que no tiene competencia, no tiene competencia. ¿Por qué? Porque a primera, a priori uno le parece un, un servicio costoso que no es necesario, pero es que las empresas y tanto el candidato como la empresa no se dan cuenta que haciendo un proceso de, de contratación, un proceso de acercamiento bien hecho, te vas a ahorrar miles y miles de dólares a futuro tú que tienes empresa sí, yo si tú tienes que invertirle algo, pero saber que vas a contratar la persona indicada que va a ser una persona que listo, no va a pensar igual que tú, porque tú no contratas solo a la gente que piense como tú,
2: pero que es altamente compatible, exactamente
0: compatible y que, que sabes que le va a aportar a la empresa. Entonces y, y que pronto cosas bobas como como que, que sea una persona que va a perdurar en tu empresa y no te toca hacer cinco procesos en cinco años.
1: Sí, que no me tienen de trampolín mientras pasan a otra empresa más chévere. ¿Sí? Y eso es lo que pasa uh -huh. en, el, en el
2: entorno, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que vamos a una empresa y entonces yo como solamente les sirvo para hacer tres cosas técnicas, o cuatro, o cinco, o lo que sea. Mmm, entonces viene la empresa del lado y dice, ¿sabe qué? Le les voy a pagar 200 mil pesos más. Y se van. Bueno, uh -huh. ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no me voy a ir si en este me están ofreciendo 200 mil pesos más? Uh -huh. Lo que en mi cerebro es valoran más mi trabajo. Uh -huh. ¿Qué hace la empresa?
1: Pierde. Claro, uh -huh. se, se... ¿Qué hago? Y hay,
2: hay empresas como, Ay, bueno, hacen contraoferta. ¿Cuánto uh -huh. les dura eso? Claro. Si la persona no es un match en nivel de, de cultura organizacional, de no solamente de cultura, como de un tema más profundo, que es usted como persona sirve para ser vendedora, que uh -huh. uno no tiene ni idea, ¿no? O
1: sea, empezando uno como candidato, ¿usted sabe eso? Claro, pero la, a mí me ha pasado mucho, y, y creo que a Jorge también, que Jorge maneja equipos de trabajo, que llega gente muy nuevita, Sí, También, uh -huh. y no tiene, o sea, de, yo me, yo me pongo en el, en, lo, en los zapatos de una persona que recién terminó la universidad, que sus prácticas no fueron tan chéveres, sino que apenas tuvo la carta de prácticas y chao me fui, porque además las prácticas no se conciben como voy a meterle la ficha y voy a aprender, sino como lléneme la carta que necesito es graduarme. Entonces no veo, no veo la oportunidad. Sí, depende, pero en la mayoría de casos lo que yo he visto uh -huh. como, como, como empresaria es como si aprendí ciertas cosas, pero se sientan. Y dicen, dime tú qué hago y enséñame a hacerlo. Porque de base sabemos que la educación no fue... La brecha entre la educación yeah. y el trabajo es una brecha muy abierta. Uh -huh. Entonces, claro, uno dice, me meto a torre, lleno mi perfil, lleno mis cosas, pero ni siquiera sé cómo... cómo o sea, ¿cuáles son mis skills?
0: Ah, ¿Cómo ya, hago? Ya, ¿Cómo ya, empiezo ya, ya, a buscar?
2: Ya, ya. ya listo. Hay una no parte muy, muy importante. Y es que somos muy buenos persuadiendo al candidato para mm. que... Primero, para que acepte entrar a hacer su genoma, que es el perfil. Y llenando dos pruebas, porque no es más. Claro. Son dos pruebas. Uh -huh. Una se llama Exaco uh -huh. y la otra se llama una prueba OCP. Uh -huh. Nosotros, yo creo que si tú te pones a hacer esas pruebas, no te demoras más de media hora. No, o sea, no es una cosa. Y es, es además una característica importante de un buen profesional querer conocerse de una buena persona. es Yo quiero saber... ¿Quién soy? Entonces voy a intentar usar
1: esta herramienta a ver qué me dice acerca de mí. Claro, pero ¿Cierto? entonces bajándole un poquito más al, al lenguaje a veces, ¿qué son esas sí. pruebas y dónde se hacen o cómo ah, funcionan? Ah, bueno, no. Tú
2: entras a torre.co, uh -huh. creas tu genoma. El genoma, piénsenlo como una hoja de vida 20.0. <risa> Dice un, un amigo mío que es una hoja de vida en esteroides Porque si es,
1: <risa> taras, 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 tán, tán, tán. tiene
2: un montón de, de funcionalidades que no están en una hoja de vida normal Entonces uno va, crea su genoma, se pone juicioso y entonces llena columna por columna lo que le están preguntando entre uno más juicioso sea creando su genoma, pues más posibilidades tiene que lo enganchen con una empresa, así sea para ser practicante, así sea que uno ya esté grande y quiere cambiar de carrera y de repente pues, voy a mirar a ver qué pasó, porque me llevó el camino a que me despidieran o a que X. Todo puede pasar, todo puede pasar en el mundo laboral y en, en la vida, ¿no? Claro. Entonces, para todos ahí. Para todos ahí solamente es, es cuestión de si uno es candidato y quiere ir a aplicar, pues llene su genoma. Si uno es empresa y quiere buscar candidatos, entonces llene su genoma y el de su
0: empresa. También esto está cambiando un poco el paradigma que tenemos, sobre todo en Colombia, volar sin datos y sino lo que yo veo, lo que yo percibo. Y es que la mayoría de personas, no todas, pero cuando están estudiando algo y salen al mundo laboral, estamos buscando una forma de sobrevivir, de encontrar un trabajo que nos dé para lo básico. Esto, esto abre el tema a otra cosa. Y claro. es de verdad encontrar un lugar donde lo que yo hago sea apreciado, donde yo sea apreciado. Esto de apreciar es, está muy
1: sobrevalorado, sobrevalorado en yo. este uh -huh. momento. Total.
0: Pero a lo que voy es que ya no es como busco la empresa porque necesito pagar el arriendo, pagar esto, sino oiga, tal vez puedo encontrar un lugar donde me paguen bien y tras del hecho yo me sienta cómodo y sienta que esté aportando, no solo recibiendo un salario.
1: No, desarrollo profesional. O sea, realmente yo lo que estudié lo voy a aplicar porque voy a aplicar a una mejor sociedad, a un mejor trabajo. Voy algo, a desarrollar mis skills. Hay algo muy
2: bonito y es que Torre tiene una empresa hija uh -huh. que se encarga de hacer el desarrollo de digamos que profesional de las personas. ¿Por qué wow. es una empresa hija? Porque eso empezó siendo un servicio de Torrex, se llamaba Torre Concierge en su época. Ahora, eh, digamos que eso tuvo un boost impresionante y ya la empresa salió, digamos que de Torre, se llama Raizpal, por si la quieren investigar. <coughs> eso es de uno de los socios de Alex. Ya digamos que esta parte que ustedes están diciendo que es tan bonita y que es tan... Al final tan útil, ¿no? Claro, como que necesaria. se necesita, uh -huh. eh, pues se encarga de hacer eso. Okay. Entonces, como de no solamente entender qué, quién eres y en las artes, sino quién eres y para dónde vas. Claro, ayuda. Y, y además, poquito. la pregunta es: ¿qué estás dispuesto
1: a hacer para llegar a donde necesitas o quieres llegar? Eso es muy importante pensarlo. Listo, o sea, ya sabemos que hay, que hay un perfil que puedo llenar, que necesito llenarlo, que necesito averiguar más de mí mismo, bueno, todo esto. ¿Cuáles son las disciplinas necesarias que debo tener para poder entrar en el mundo del trabajo remoto. O sea, a ti que llevas dos años en torre más desde antes de pandemia trabajando en remoto, ¿qué es lo que tú ves que debe cambiar pero, frente pero antes, al, al Antes valdría
0: la... la pena que nos dijeras para cuál es la definición de un trabajo remoto. Exacto.
1: Cuál es la definición de un trabajo ¿Qué remoto?
0: Que para ti qué es trabajo remoto?
2: Para mí un trabajo remoto es un trabajo que tú puedas desarrollar desde cualquier lugar del mundo,
1: siempre y cuando tengas internet. Ok, me encanta. Cuáles son esas disciplinas? Porque digamos que el, el imaginario es no voy a hacer nada, manejo mi propio tiempo, me conecto desde la playa, no, no voy a hacer
2: ya se puso bravo, me encanta. Porque lo primero que hay que hacer, <risa> lo dijiste tú, la primera
1: skill que tienes que tener es ser disciplinado. Uh -huh. Ya, esa uh -huh. autogestión. Uh -huh. Entonces. Pero, ¿cuáles claro. son los, los pasos para esa autogestión? O sea, como no los pasos, pero qué es lo que tú haces en tu día a día que dices, así es mi trabajo, ah, estas bueno. son mis tareas, trabajas por metas además? O sea, ayuda ¿no? Ayuda te...
2: mucho también que la empresa en donde trabajo tiene una cultura. Exacto. que Ayuda a que las personas trabajemos por metas y no por hora, hora, hora nalga.
1: Hora nalga. Hora nalga es una definición un poco vasta de cuántas horas, ocho horas sentado frente a un computador. No hizo nada, pero cumplió. Un... Lo que
0: pasa es que a veces ah. la, la productividad la, la evaluamos por horas que la gente eh, invierte en hacer una labor y no es lo correcto. Y
1: sí, tiene, o sea, no son las horas que le dedicas, sino los productos y la calidad que entregas. La terminada de las Exacto. tareas. Exacto. Y pero entonces tú cómo lo vas, O sea, tú cómo te gestionas tú en tu vida? Bueno, personal? entonces
2: lo que les digo está muy enlazado con cómo funcionan las cosas dentro de la empresa en la que estamos. Entonces, pues primero que todo tenemos una reunión diaria que uh -huh. se llama un daily. Uh -huh. Todo esto que yo les estoy diciendo es público. Uh -huh. Entonces lo pueden buscar y, y si están interesados, lo pueden encontrar en la web. Los frameworks, así se llaman, uh -huh. como el daily. ¿Cuál es la finalidad del daily? Alinearnos entre los equipos. Si las empresas son grandes y si tienen sub equipos, pues digamos que se alinean entre ellos o nos alineamos entre nosotros en estas reuniones que eh, digamos que la materia prima de esa reunión es que usted Público en un canal, nosotros usamos Slack, pero esto se puede replicar en WhatsApp o cualquier. Slack,
1: para los que no saben, es una, es, una, es una de las miles de aplicaciones que hay internet gratuitas y otras pagas en donde hay administración de tareas y equipos de trabajo.
0: Yo soy fan de Notion, entonces. Yo
1: uso Asana. Nosotros
2: usamos Slack, Notion, Asana no, lo
0: usamos. Me acaba de pasar lo que siempre me pasa en todos los programas. ¿Qué? Que digo malas, Notion.
2: Es perdón, ah, la, la, la pronunciación. Sí, yo creo
0: que sería una de las cosas más complicadas, ya sea en el mundo del trabajo remoto. Yo porque creo hablan... que yo
2: tampoco lo hago bien. Esa es una discusión que tenemos mucho. ¿Cómo, cómo se pronuncia? No, sé. no O sea, si importa, I mean, importa. <risa> Pero, yeah, está sobrevalorado.
0: Su presencia radio.
1: <risa> Hablando aquí de cositas behind the scenes, Laura se acordó de una anécdota que le hizo reír mucho de algunos skills o no, eh, era perfiles. de una, era un, de una vacante. Ay, cuente. Y es eh, yo
2: amo a los candidatos que se la meten toda. O sea, es chistoso lo Que le, pone, le ponen empeño. <risa> Pero <risa> estábamos buscando una persona vendedora junior. Un vendedor junior. Y la aplicación, la, la aplicación del muchacho eh, llevaba un video. Y el video, el man se había grabado cantando en el baño, en algún punto de la ese, No entendí. O sea, por eso digo, como que puntos por creatividad, pero todo era muy random. O sea, como que...
1: Porque es creatividad.
2: Como soy extrovertido? Y entonces estaba echándose el jabón y, uh, y cantando. Y,
1: uh. ¿Qué, ¿Qué tipo de vendedora será no. que quería ser modelo de comercial? O sea, algo así muy raro. Eso fue chistoso. Lo entrevistamos igual, pero no pasó. Listo. Una cosa importante es... Estamos hablando ahorita de, las de la disciplina, que es importante uno saber que tiene disciplina. Para mí no habría nada peor que irme a la playa a trabajar. Yo quiero ir a la playa a vacacionar. Entonces esa idea de vacaciones y disciplina... o sea de estar en lugares lindos para trabajar Creo que todo tiene su tiempo Existe, un punto, para trabajar. existe un punto importante Y es el tiempo Entonces antes de que
2: esto empezara eh, Yo estaba diciéndole a Gio Que por favor tenía que tomar tiempo Para descansar Hay que ser estrictos Con el tiempo para trabajar El tiempo para descansar Esto es súper importante Si uno quiere trabajar remoto Pero o sea, de, es como que está Antes de la disciplina antes de la disciplina está la gestión del tiempo y que uno mismo sea muy consciente del balance que tiene que tener si no lo que va a pasar es que se va a quemar y va a decir el trabajo remoto es una porquería y yo no puedo hacer esto o la famosa frase mi, mi trabajo me explota mi jefe me explota porque estoy trabajando hasta las 10 de la noche no uno pone límites y esto funciona para todo o sea esto funciona para el jefe esto funciona para la pareja para los hijos para todo y en el trabajo funciona de tal manera en la que uno dice yo tengo tantas horas que voy a trabajar, el día tiene 24, yo voy a trabajar 8, 10, 15, dependiendo de cuánto tiene uno de energía para trabajar, porque al final también esto está mal y es que son 8 horas ok, está bien, ¿qué pasa si trabajo 10 hoy y mañana 6? ¿acabo el mundo? no, ¿qué pasa si yo hoy me levanté con cólicos Está claro. mal si sí, trabajo cuatro horas, no? Qué pasa si yo hoy me levanté con la energía, pero mejor dicho, me voy a
1: comer el mundo y trabajé
2: 12 horas.
1: Claro, porque es que la meta no está en la cantidad de horas, sino en el. Entonces ahí viene otra cosa muy importante que creo yo y es saber analizar y conocer mi rendimiento para saber en cuánto tiempo logro terminar una tarea. Por ejemplo, el año pasado me comprometí a un proyecto donde dije lo saco en un mes, pero no me di cuenta que cada porción del proyecto me iba a comer tres días seguidos de ocho horas y no puedo trabajarle todo el tiempo solo a un proyecto. Entonces cuando me di cuenta era mucho, mucho, mucho más largo uh -huh. y fue buenísimo hacerlo porque me ayudó a testearme en un área que yo no conocía y sé ya cuánto me voy a demorar. Claro. Entonces ya sé a qué, me, a qué le digo
2: que sí y a qué no. Y eso es importante también tenerlo en cuenta para las horas que yo necesito descansar, que yo necesito dormir, ¿okay? porque el descanso se puede traducir de muchas formas para, dependiendo de la persona. No es solo
0: dormir. ¿sí? No
2: es solo dormir, es para vivir. Mí sí,
1: para mí sí, es dormir.
2: <risa> es vivir, digamos que para mí es... Yo necesito tener tiempo para hacer ejercicio, para dormir, para estar con mis hijos, para trabajar. Y para tomarse un cafecito uno los días, Y ¿no? para ir a echar chisme. Yo qué sé, uh -huh. yo qué sé. Lo que sea Chisó importante para poder... Ajá. Hacer un balance y que yo esté saludable. Claro. Y en la medida en la que uno está saludable, pues entonces trabaja chévere, trabaja rico, trabaja y entonces ya no se quema. Uno dice, bueno, necesito ya cuando ya uno se siente es como necesito
1: vacaciones. Ahí me surge otra pregunta remera importante, lado y es... Uno, o sea, tú has dicho varias veces yo necesito, yo quiero, yo necesito, yo me voy a plantear así porque esta es mi vida. Pero a veces, o sea, me imagino que uno no solo se acomoda a sus necesidades, sino también a las metas que tiene la empresa. Entonces me imagino que hay momentos en donde el jefe dice venga para acá, que necesito que me rinda cuentas, que esto lo tenemos que trabajar en tanto tiempo. ¿Cómo se debe recibir el feedback? ¿Y qué pasa cuando yo quiero que mi jefe sea un divino, pero mi jefe en algún momento me llama feedback? Ok, son dos cosas diferentes. Uh -huh. Una,
2: que tanta flexibilidad tiene la empresa con una persona que está trabajando, okay. que tanta flexibilidad tiene la persona con la empresa. Uh -huh. O sea, digamos que eso es una cosa bidireccional. Y la otra, el feedback. Súper importante nosotros los latinoamericanos y nosotros los colombianos. Somos repasionales. No se nos puede decir nada, además. No se nos puede decir nada y no sabemos decir las cosas. Entonces es... Si uno está consciente de que la embarró, primero la embarré, dice uno, no como sí, levanta yo fui la fui el que la embarré, y hice algo. Segundo, si el jefe le dice a uno, oiga, venga para acá, venga, uh -huh. pues uno va, sí o no, uh -huh. pero uno va dispuesto a recibir feedback. Uh -huh. Entonces, nosotros dentro de torre hacemos una cosa que me parece importante y es. Nosotros recibimos y damos feedback cándido, oh, la verdad es cándida. Entonces eso tiene obviamente sus límites, no pasamos límites de respeto, y nos decimos las cosas, pero hay algo que es como muy cultural de nosotros y es que hay muchas jerarquías, ¿no? Es como de nosotros, digo, los latinoamericanos y los colombianos también, no sé si en otras partes del mundo sea así de marcado, pero nosotros somos bastante tradicionales en eso, entonces hay unas jerarquías que respetamos y que es como una cosa en la que yo le tengo que tener miedo a mi jefe y tengo que estar mejor. Y a dicho, todo le tengo que decir que sí, no puedo dar mi punto de vista. Eso está súper mandado a recoger, terrible, o sea...
1: Si uno está trabajando con miedo. Sí. Apague y vámonos, o, sea, o, o, o ni siquiera con miedo, sino ya, ya se voy y le digo que sí ya, como que no friegue, ya, ya sé que lo que además, tengo que hacer este y ya. Además, es ya
2: después de que ya te perdí el miedo, ya es me rendí. Uh -huh. Me rendí sin pelear, además.
1: Uh -huh. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo, debe, ¿cómo debo yo asumir el feedback? Y por otro lado, sí, es decir, mejor dicho, danos un ejemplo. ¿A ti te han dado feedback duro? Claro. ¿Y qué te han dicho, por ejemplo? Que me han dicho, por ejemplo. O sea, danos un ejemplo. Mm. O sea, como.
2: A ver, dura. me han dicho muchas cosas, algunas ciertas, algunas no. Creo que alguno que me hayan dicho como jalón de orejas, que mi comunicación no es clara. Uh -huh. Entonces. Ush.
1: Yo lo digo todo el tiempo en mi oficina.
2: Claro, pero mi comunicación no es clara. ¿Eso qué significa además? ¿Escrita? ¿Verbal? ¿Qué es eso? Porque cuando usted como jefe está dando un feedback, entonces tiene que ser súper claro. claro. Uh -huh. Y es como su comunicación no es buena porque no comunica las cosas a tiempo.
1: Uh -huh. Porque, bueno, no sé. Entonces el, el trabajador tiene derecho a la réplica. Es decir, sí, pero explícame un poco mejor. No entiendo tu feedback. Qué es lo que está pasando? O sea, podemos conversar, que es lo, una cosa que no tenemos acá en cultura empresarial, no? O sea, a mí me llegan. Yo digo algo en mi empresa. Oye, mira, así tú como no es clara, porque cuando tú dices estoy por acabar, yo creo que estás por acabar y no que estás empezando. Entonces tienes que ser claro más o menos en, en el porcentaje real del trabajo. No, yo no te entiendo. Explícate mejor. Y a, al principio me toca decirles tienes que, no réplicame pero conversemos de esto porque sí, señora, sí, señora. No, sí, señora. No, es que hablemos es algo, lo, que, lo que normal como dos seres humanos iguales. Es,
0: es completamente cultural. como cultural, o sea, estamos en una ahora... a, mí, a mí me impactó que Red Reed Higgins, el, 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 el fundador de Netflix, en su libro Aquí no hay reglas, nombre a Colombia como como un caso de precisamente lo que estamos hablando, que cuando... Ellos tratan de formar una empresa basada en la franqueza y los colombianos no entendemos qué es la franqueza. Y él extrañaba cómo para poder ser francos con los empleados de Netflix en Colombia tenían que decir cinco cosas buenas antes de hacer una réplica. Dar mala. rodeos, y todos decía, los rodeos. Exacto. Nosotros y nos diéramos cuenta que en realidad tener la comunicación sea más rápida y entendamos que los ataques, todos lo asumimos como un ataque personal Exacto. y el trabajo remoto. Me parece que se presta para muchas malas interpretaciones. Si no hay mecanismos claros, yo creo que no solo en empresas eh, remotas, sino presenciales, el mayor coco o algo que nos destruye es el tener información regada por tantos lados, el no tener un buen contexto y estamos haciendo pregunta de la pregunta y dónde me dijeron esto que por WhatsApp, esto que por correo, esto que por el eso otro es, lado. Eso es
2: muy importante como la centralización de la información. Si uno se quiere volver una empresa remota, tiene que tener súper claro que la información debe ser transparente y disponible para todos.
0: Y los canales de comunicación totalmente claros, porque uh -huh. por eso es que se dan las peleas. Por eso es que por asumir y somos expertos en asumir, en asumir. y hacer chisme en la hora del almuerzo de que me dijo que como me lo horrible, dijo. Horrible,
2: horrible, pero es, o sea, es horrible, pero es un tema cultural y es una transición que tenemos que vivir como
1: este programa. Yo general. quiero que sea parte de, activa de la transición. Hablemos, pensemos en frases, en pequeños títulos de cosas, sobre todo tú Jorge también que tienes equipo, Laura, cosas que no nos gusta, o sea que debemos erradicar como trabajadores, o sea como parte activa de una empresa, yo les pongo un primer ejemplo, yo tengo eh, trabajadores a los que les estoy trabajando seriamente el tema de no le eches la culpa a otro de tu responsabilidad, no es que me dijo, no es que me entregó mal, no, no, di yo lo que tú dijiste ahorita, sí, yo la embarré en esto, no pasa nada, lo arreglamos, pero no, no, lo, trates de echarle la, la, el agua sucia a otros para librarte de ti, eso es un problema que de base tienes que mirar de dónde salió, porque también es un miedo al feedback por una autoridad, no, ¿qué otra cosa? Jorge, mm, rapidito, la sí. quejadera, uy, sí, dos, porque
2: la queja sin como algún lugar a donde vaya a parar, eso pues es, Solamente estoy haciendo ruido, estoy llorando y llorando y llorando. Y entonces, ¿qué, qué es lo que voy a hacer? Pero no la solución. Entonces no. es ok, esto me molesta, esto me duele, me voy a quejar, pero te propongo esta solución. ¿No es. te gusta? Busquemos una juntos. Uh -huh. De acuerdo.
0: Pues es que a mí me pasó algo en mi oficina que ya que se borró un material importante de, Dios de, Dios y, Dios. y creo que estábamos gastando más tiempo en algo que ya no se iba a recuperar y que el éxito de superar eso es cuando decimos cómo lo vamos a solucionar y, y busquemos un plan porque si ya ya pasó pues ya tiene que ya no podemos llorar sobre la leche derramada.
1: Claro, eso eso funciona. Yo doy otro, la argumentación. Es que llegué, es que no sé qué, es que mi casa es que es que es que todo tiene una excusa que no es venga, eh, necesito, soy indisciplinado, me cuesta levantarme temprano, voy a mejorar en eso. Claro, pero hay una cosa importante,
2: a ver. Y es que hay un límite muy delgadito entre ser excusas y ser razones. Cuando son razones, el problema está en el
1: proceso. Wow, por ejemplo, o sea, explícanos un poquito más.
2: Una excusa es simplemente yo estoy no queriendo aceptar mi responsabilidad y eh, no me importa la solución porque X o Y, no importa. Una razón es que yo no hice este trabajo porque resulta que yo dependía de esta persona o oh, por supuesto uh -huh. y esta persona no me contestó uh -huh. ahí hay un problema de proceso que tiene que
1: resolver la empresa ¿Mm? claro porque no es culpa ni del uno ni del otro no me refiero un poquito más a esas excusas de fallas constantes de las personas con un, bajo la misma excusa siempre claro pero entonces para eso hay una solución es que tú levantas flags ush entonces
2: levantas banderas uh -huh. como las banderas rojas estas que son super famosas en las relaciones uh -huh con los trabajadores también sirve. Wow. Entonces es, venga papito, que es que yo le voy a dar feedback. Una, dos, tres veces. Chao. Mm. No hiciste nada para mejorarlo, te lo dije una, dos, tres veces. Tú como empleador también decides qué tan periódico es esto que estás haciendo. claro Pero también es tener como, vamos a parar. Uh -huh. Porque esta relación se con una relación tóxica. Uh -huh. En donde si tú no le pones... Pare a este tipo de cosas, entonces el trabajador mal, ¿por qué? Pues porque no está mejorando, está entrando en un loop sin salida, y la empresa mal porque se está aguantando por n tiempo algo que está afectando a la empresa que claro. le está dando de comer a otros que no son solamente este que está marraneando. <risa>
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Entonces digamos que ahí hablando de yo buscando trabajo, mi perfil, mis skills, conocerme, pero también debo revisar y ver qué cosas, qué hábitos tengo que mejorar, qué hábitos tengo que cambiar, qué de mi estilo de vida debe moverse a para poder buscar un trabajo remoto, porque además las, las opciones son amplias, los sueldos mejoran tenemos ingresos muchas veces en dólares. Tú la vez pasada, me decías. Hay muchos eh, cargos raros, trabajos raros que se están buscando y que se están reclutando con habilidades muy específicas que están ganando muy bien afuera. Uh -huh. Y los asesores de Colombia. Una, una unita, ¿no? Mira, yo tengo un amigo que es un duro en capacitación desde de equipos de call center. Laura me decía, mira, no te imaginas cómo se están buscando esos perfiles. Ay, yo, yo les quiero también, pues, a, a los que están escuchando el programa, además, hay un miedo generalizado y es... Chat GPT
2: nos va a quitar el trabajo.
1: ChatGPT es de los primeros desarrollos de la inteligencia, como, inteligencia artificial que ahorita está mandando la parada, que ya ahorita los, los copies están asustadísimos, los redactores, los libretistas, todos esos están super Son asustados. Diseñadores. Los diseñadores. Les voy a trabajó. decir una cosa. Ustedes se han
2: visto Charlie la fábrica de chocolates. Of course. Vez? Se acuerdan del papá de Charlie? Sí. ¿Te acuerdas que hacía él? ¿Cuál era la historia? ¿El arco del man? Él se encargaba de revisar las tapas de eh, las... Eh, toothpaste. Crema dental.
1: Crema dental, perdón. Ah, ¡Qué horror! Toothpaste. <risa> <risa> yo, toothpaste. Ay, no, pero... Eh, perdón, no, es how que yo... ¿Cómo ir, es que se dice en español? En inglés,
2: y me siento súper es... mal, porque a veces no me acuerdo cómo se llaman las cosas, pero bueno, en okay, fin. El dental. señor algo hacía como que ensamblaba las tapas de la crema dental... Y en un momento llegó un brazo robótico que hacía su trabajo y al señor lo echaron. Al final de la película, adivinen cómo recuperó el trabajo el señor. No me acuerdo. Arreglando el brazo mecánico que lo wow. reemplazó. Mm. Esto para decirles que no hay que tenerle miedo mm. a la inteligencia artificial. Hay que ser juiciosos y capacitarse mejor. Claro. Porque ahí tiene que haber alguien detrás que le dice qué hacer. Eso es una máquina. Mm -hmm. O sea, y es código final, creado. Eso es código. Claro. Entonces, no sabemos, no sabemos hacer código. Aprendes. Uh -huh. Eres, no sé, diseñador. Ve un poquito más allá. Eres muy bueno. Eres muy buen artista. Eres muy bueno. Yo soy diseñador industrial.
1: No, no me puedo quedar ahí. Yo tengo un amigo, señor, 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 que. Hacía animaciones cuadro a cuadro. Estoy, uh -huh. Les estoy hablando de los años 80 más o menos. Él hacía animación cuadro a cuadro, dibujito, 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 dibujito. Y las empresas de publicidad, las empresas las pagaban por su publicidad cuadro a cuadro. Llegó el 3D. Todo su gremio murió. El señor aprendió el 3D y se volvió un duro porque tenía toda la base, la base. de la gráfica, el peso, el balance, de la imagen y todo. Y entonces era el único colombiano contratado por empresas grandes multinacionales para hacerle sus 3D. Es una maravilla. Y fue el único que avanzó de su gremio y todos los demás se quedaron rezagados. Entonces toca avanzar. Y ustedes que nos están escuchando, que apenas están en la universidad, que están terminando, que están arrancando su vida laboral, tienen toda un margen de oportunidad, de, para aprender. Al final, con, eso buscar, no ser.
2: tiene edad, lo que tú estás diciendo. Uh -huh. No tiene edad. Yo puedo que, no sé, tengo 40 años y ya me di cuenta que ya no quiero hacer lo que estaba haciendo. No, no sé. No, no ¿Y me... puedo emprender
1: algo nuevo? Vamos a hacer claro. otra
2: cosa. Entonces, es la actitud en la que tú vas a aprender. Claro. Vas a aprender, vas a aprender. Es como quitarse de la cabeza como, este es el fin del camino. No, no, está el fin del camino. El fin del camino es para volver y vamos a aprender y vamos a surfear la ola, como estamos diciendo al principio. Para la, para la muestra un botón, porque Laura es diseñadora industrial, <risa> diseñadora industrial. Y después entonces hice un máster en experiencia del cliente.
1: Maravilla.
2: Y ya hace otras cosas de tecnología, porque ajá.
1: Tú tuviste la oportunidad acá antes de entrar, antes de pandemia y todo eso de trabajar local, en oficina, con gente, claro. con todo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ese trabajo remoto? ¿Qué ves tú? Hay una que...
2: Me viste la cara que dice, no como sí, ustedes no? no
1: me están viendo, pero
2: <risa> y es que tú en el trabajo presencial eres no eres productivo. O sea, si sí eres productivo, pero tienes que tener como un tema de concentración, así como láser, como yo no sé qué tiene que pasar para que usted sea igual de productivo. Y es, les voy a pintar un cuadro. Yo estoy trabajando en mi computador muy concentrada y pasa una por detrás. Ay, tu... Laurita. Usted que sabe hacer esto en Photoshop me ayuda. Y uno, como, pues, bueno, me gasté en la ayudita media hora. Volví a mi puesto de trabajo.
1: Ay, nos vamos a tomar un café. Estás
0: describiendo mi día a día. <risa>
1: Sí, total. Literal. Pero yo les digo una cosa, es que ahí yo difiero un poco, porque yo tengo la posibilidad sí. de trabajar remoto. Si yo quisiera, sí. yo no tendría ningún problema. Ya está la tecnología, ya están las granjas. Pero yo necesito la gente. El contacto. humano. Mira, nosotros todos los días, a mitad, a, después del almuerzo, para que no nos dé el sueño pos almuerzo, jugamos una vaina que se llama Blitz. Nos agarramos media hora en competencia, nos reímos, nos jugamos de la risa y subimos a trabajar. Dios, pero, ¿qué de necesitas
2: de ese contacto humano? ¿Qué necesitas? La gente, o claro, sea, la recocha. La recocha. Sí. Yo con mis compañeros de amigos de Torre, porque ya son amigos, nos vemos para recochar. ¿Pero virtual? No, nos vemos. O sea... Pero es raro, pues sí. Porque raro? No, señora, no. Uno dice, vamos a trabajar, <risa> vamos a trabajar. De, en, ya ahorita, pues, como que tenemos esto muy instaurado en la cabeza, es vamos a trabajar y de 8 a 12 y después nos vamos a ir a recochar y volvemos a trabajar... Un día al mes Hacen eso O nos vamos a ir a... Yo qué sé Pero lo que le hace falta a uno de la interacción humana Es la interacción humana rica Vamos a echarnos un tinto A hablar A leer Yo qué sé a hacer cosas que nos unan como equipo A jugar Sí Pero esto no, no lo
1: necesito hacer Yo... Te entiendo, te entiendo. O sea, eso es, es yo, que es, 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 que es otra método. Yo llevo toda la vida, toda mi vida trabajando presencial. Ay, pues, no me cambio
0: de quiero contarles que hace como tres semanas hice una compra por Amazon y fue un letrero de mi estatus para poner en mi puerta, para enseñarle a mis compañeros en qué estatus o en qué modo estoy para tratar de, de enfocarme porque lo que tú estabas diciendo ahorita y por el rol que yo cumplo, pues yo, yo estoy en un punto que o, o sáquenme de lo que hago y pónganme a ayudarle a todo el mundo o venga me concentro porque sé que le tengo que ayudar a mucha gente pero entonces me pasa que me estoy parando y ha sido interesante porque yo mismo me considero un foco de distracción yo soy un tipo sí, que tú eres
1: el foco de distracción
0: yo puedo ser el foco de distracción <risas> <completamente>. <risas> pero estoy viendo que también hay que tener políticas de respetarse el tiempo y pasa lo mismo así si sea virtual me refiero eh, la gente no entiende que el WhatsApp no es una manera que te entrego para que, estés que yo esté accesible 24-7.
2: Otra vez, otra vez es un tema cultural. Si sí, yo, yo mi, es mi WhatsApp yo tengo... Que...
0: ¿Por qué no me contestas? Yo contesto el WhatsApp cuando...
2: Claro, se me... pero entonces ahí con tu ejemplo es... Yo tengo un tipo de personalidad así yo sé... Quién soy Y puedo ser el foco de distracción Y estoy en, en un punto Que me parece muy interesante Como empezaste la frase Estoy en un punto En el que O me ponen a ayudarle a todo el mundo O me dejan concentrar Pero esa decisión La tomas tú Como trabajador
1: ¿Qué quiero ideal. hacer? Sí, total Pero, pero, pero ¿Qué quiero hacer? Claro. Es, que, es que esas son las preguntas Que uno no quiere Pero que toca Uno ¿Qué quiero hacer? Dos ¿En qué tipo de compañía Quiero trabajar? Tres, ¿qué estoy dispuesto a hacer y a dar? ¿Y en qué me voy a formar para trabajar en ese mundo ideal? Cuatro, todas las compañías, todas las compañías estamos en proceso de crecimiento. No, no va a llegar nunca a la compañía perfecta, como usted no es un trabajo perfecto, pero podemos hacerlo juntos. Siguiente punto, Laura es bravita. <risa> no sé, porque porque... somos porque me encanta, me encanta. Así, pues empresas. por eso. Laura, gracias por tu tiempo con nosotros y por darnos tanto. Gracias, Diego, por invitarme. Genial. Jorge, chao, que le vaya bien en su trabajo, en sus...
0: Me voy pensando sus... muchas cosas.
1: Yo también me voy pensando que tengo que pensar más en mí para poder describirme y eso me aparece, pero lo voy a hacer.
0: ¿En su empresa los deja hacer trabajo remoto?
1: Claro. Lo que pasa es que no nos gusta, nos, todos parchamos igualitos, sí. que somos uno. Ay, Dios. Bueno, lo pensaré y les cuento cómo me fue en una próxima entrega en Broken. Adiós. Gracias. Adiós.
0: Somos Unbroken.